0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo,
2: construyendo Igualdad.
0: Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Escuchar y Escucharnos. Qué bueno que nos sintonizan. Estamos como cada semana construyendo igualdad. Nuestro tema de hoy es Avances de la UNAM en Igualdad de Género. Y justo para hablar de este tema tenemos a las dos Mujeres más indicadas en nuestra mesa Quiero decirles que este es el último programa de esta, nuestra cuarta temporada Entonces de alguna manera siempre los cierres son especiales Entonces me da muchísimo gusto que estemos juntas en esta mesa hoy Están con nosotros Juana Leticia Cano Soriano Ella es presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario de la UNAM y directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Es maestra en Trabajo Social por la Universidad de Toronto, Canadá, y en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios, ACE. Desde el año 2007 es integrante del cuerpo dictaminador de los programas de coinversión social en el Instituto de Desarrollo Social, INDESOL. Preside la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, RENIES. Bienvenida, Leticia. Muchísimas gracias, muy amable. Y está también la doctora Ana Buquet Corleto, investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG UNAM, doctora en Sociología, maestra y licenciada en Psicología, especialista en Estudios de Género, Sexualidad y Educación Superior. Desde el 2017 es directora del CIEG. Ana, qué gusto. Muchísimas gracias, un
3: placer estar aquí.
0: Y pues bueno, vamos a, a comenzar. Avances de la UNAM en igualdad de género. Pues la UNAM ha impulsado a lo largo de muchos años ya distintas medidas e iniciativas para eliminar la discriminación por razones de género. Eh, vamos a, a escuchar. Tenemos aquí información al respecto. ¿Qué ha pasado en estos años en este tema?
1: Avances en la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la UNAM. 1992
0: Creación del PUEG, Programa Universitario de Estudios de Género.
1: 2004
0: Inicio del proyecto de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la UNAM.
1: 2005
0: Reforma del Estatuto General de la UNAM.
1: 2008
0: Acciones de equidad en el Plan de Desarrollo Institucional
1: 2010
0: Creación de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario
1: 2011
0: Acciones de equidad en el Plan de Desarrollo Institucional
1: 2013
0: Publicación de los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM
1: 2015
0: Acciones de equidad en el Plan de Desarrollo Institucional
1: 2016
0: Publicación de acuerdo del rector por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia en la UNAM. Transformación del PUEG al CIEG, Centro de Investigaciones y Estudios de Género.
1: 2018.
0: Presentación del documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género de la UNAM.
1: 2019
0: Actualización del protocolo para la atención de casos de violencia en la UNAM Pues son ya 27 años de trabajo a favor de la igualdad de género y la, er la erradicación de la violencia en nuestra universidad Hay muchas cosas que comentar, muchas cosas de que alegrarnos y muchas cosas por hacer eh, ¿Cuáles son los avances? Eh, tendríamos como varias áreas, pero podríamos empezar por platicar estos avances en la legislación universitaria.
3: ¿Qué son? Ana? Pues mira, hay una, una serie de avances importantes. El primero yo te diría que tiene que ver con la reforma que se le hizo al Estatuto General de la UNAM. Esto fue en el 2005 donde se hace explícita la igualdad entre mujeres y hombres. Y a partir de eso hay una serie de avances ¿no? que tienen que ver con los lineamientos para la igualdad de género en la UNAM publicados por la Comisión Especial, con la política institucional de género que esa se acaba de dar a conocer ante el Consejo Universitario y sin duda el protocolo, ¿no? el protocolo para eh, atender la violencia de género en la UNAM que es una herramienta muy importante que ha dado muchos resultados, ¿no? Ha sido eh, la posibilidad de que en la UNAM no haya un vacío institucional cuando ocurren casos de violencia de género, acoso, hostigamiento. Y todo esto es la plataforma para una serie de acciones. Y de creación de estructuras, en fin, eh, yo pienso que la UNAM tiene ya una gran plataforma a nivel normativo y a nivel estructural también, pero habrá que seguir avanzando en el tema de la implementación de esta normatividad y de estas políticas.
2: Bueno, indudablemente... Han pasado muchos años, la UNAM ha incursionado y ha estado históricamente, yo lo plantearía así, comprometida justamente con los temas de igualdad, de equidad de género, eh, pero también ha sido autocrítica, ¿no? Es decir, yo creo que en un proceso en el que se pretende crecer, construir, eh, también tenemos que revisar cómo estamos internamente, y en este proceso, ya lo comentaba muy claramente Ana, me parece que han pasado más de dos décadas, casi tres ya, en las que indudablemente el tránsito del PUEJ a CIEJ, la creación de la Comisión Especial, que ya hablaremos más adelante uh -huh. seguramente de ello, pero la generación y el diseño de instrumentos que nos permitan eh, atender de una manera mucho más diligente, mucho más clara Acompañar a nuestra comunidad en procesos que tienen que ver con eh, En algunos casos con violencias de género, en otros con desigualdades, etcétera. Creo que esto nos ha ayudado muchísimo para, para dar mayor certidumbre ¿no? Hacia dónde estamos justamente apuntando en este terreno
0: ¿Y qué avances ha habido en cuanto a docencia e investigación?
3: Pues mira, ahí hay cosas importantes que, que mencionar. Por un lado, con respecto a la investigación, la creación en 2016 del Centro de Investigaciones y Estudios de Género es muy importante porque la UNAM le está dando una relevancia al campo de los estudios de género, a la producción de conocimientos sobre todas las formas de desigualdad que produce eh, el orden de género. También estamos en proceso de crear un posgrado en estudios de género. Eso es muy importante porque eso nos va a permitir formar eh, cuadros de investigación ¿no? en, en estos temas y también formar personas que trabajan en el sector público porque tenemos que saber que la perspectiva de género es algo que se está incorporando en la UNAM, pero que se está incorporando en eh, la administración pública a nivel nacional, o sea, es, es una corriente principal en México y en muchos países y a nivel internacional. Ahora, yo eh, creo que es importante un tema que en la UNAM no hemos podido resolver y es la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las carreras universitarias, esto es muy importante porque son las nuevas generaciones las que tendrían que conocer de primera mano qué significa esto del orden de género, las relaciones de género, por qué produce tantas desigualdades, por qué aparece naturalizado cuando en realidad es una construcción completamente arbitraria y cultural. Yo creo que ahí vamos a tener que hacer un trabajo muy fuerte para que las distintas carreras de la UNAM y no importa si es psicología, si es trabajo social, ingeniería. si es ingeniería, si es matemáticas, no importa. Lo que importa es que las nuevas generaciones entiendan y conozcan que este es un problema cultural y social que hay que ir erradicando para convertir. Sociedades mucho más justas, más democráticas, más igualitarias y bueno, hacemos un esfuerzo de, tanto desde la comisión, ya lo dirá Leti en su momento, como nosotras desde el CIEG por formar, por sensibilizar, por capacitar a distintos sectores de la comunidad universitaria, pero somos una población gigantesca. Entonces, no hay manera de que esto llegue a todas las personas de la comunidad si no es a través de una asignatura, por lo menos obligatoria, en cada una de las carreras universitarias.
0: Así se aseguraría, claro, claro que sí. Y en materia de promoción y sensibilización de la comunidad, que es un trabajo enorme, ¿qué se ha hecho?
2: hasta ahorita. Bueno, a mí me parece que ha habido, sí, tenemos todavía eh, muchos pendientes, sin embargo creo que hemos avanzado también de manera importante en colocar este tema que es el de la perspectiva de género, el tema de la inclusión, de la no discriminación, que tiene que ver además con diversidades, con identidad de género. Me parece que hemos estado avanzando de una manera importante dado que eh, ya en diferentes entidades académicas se cuentan con comisiones internas que promueven de alguna manera esta sensibilización y este digamos intervenciones o acciones concretas en las entidades académicas. Un ejemplo puede ser inclusive hasta en una actividad cultural, recreativa, deportiva, llevar a cabo un partido de fútbol por la igualdad de género. Es decir, hoy estamos poniendo justamente estos mensajes que son muy claros, pero como bien dice Ana, bueno, tenemos que seguir trabajando en formarnos con perspectiva de género. Sin embargo, eh, en mi opinión, hoy nuestra comunidad universitaria eh, sí es muy sensible al tema. Lo estamos comprendiendo mucho con, con mayor fuerza y lo estamos promoviendo. Creo que hay mucho por hacer pero estamos, me parece, avanzando en ello. ¿no? En
0: cuanto a la actualización del, del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, hubo cambios en este 2019. Así es. A grandes rasgos, y creo que eso importa muchísimo ¿no? a, la, a la población, estudiantes, maestros.
3: ¿Cuáles serían estos cambios significativos a grandes bueno, rasgos? Básicamente destacaría uno, que además este quiero decir que los cambios del protocolo fueron promovidos por sus usuarias, básicamente. Lo que es ¿no? importantísimo. que es importantísimo, o sea, la, la comunidad, y hago hincapié sobre todo de las jóvenes estudiantes, que sin duda son las que sufren la mayor violencia dentro de la universidad. Y para mí el cambio más importante del protocolo es que se quitó el tiempo límite para presentar una queja. Antes estaba planteado 12 meses, un año, y eso resultó muy problemático para muchas jóvenes que por distintas razones no presentan, digamos, su queja en ese lapso de tiempo. La abogada general, que siempre ha tenido una excelente disposición con respecto al, al protocolo y a la atención de estos casos, ha sido muy receptiva. Y se logró abrir ese periodo para que cualquier mujer de la comunidad, y sin duda si hay hombres que sufren violencia también, no, no es exclusivo para mujeres, pero sí hay que hacer eh, hincapié que son las mujeres principalmente las que sufren violencia. Yo creo que la apertura del tiempo es, es algo... Que marca una diferencia y una disposición muy importante por parte de las autoridades en esta escucha a la comunidad de qué es lo que necesitan de esta herramienta para que funcione cada vez mejor, ¿no?
0: Y es una herramienta que, por decirlo así, está viva, ¿no? O sea, se va, se va poniendo en práctica, se va ensayando, hay ensayo, error, hay logros y,
2: y es con la participación de todas y de todos. Claro. Así es, así es. Sí, yo quisiera ahí plantear que de verdad hay un antes y un después, ¿no? Indudablemente el diseño, la puesta en marcha de un protocolo no ha sido una tarea fácil, no es sencillo, sin embargo era muy necesario y lo logramos. Tener un protocolo era fundamental porque no podemos ser omisas o omisos ante una situación de violencia de género. En el ámbito eh, donde se llegue a presentar. Pero el protocolo, y yo quisiera apuntar mucho o plantear mucho esta, esta situación, el protocolo es una guía que nos permite justamente activar un proceso, un procedimiento para atender eh, de una manera mucho más adecuada a las personas o a la persona que en un momento dado se siente afectada en su dignidad por alguna circunstancia que pudiera acontecer y ha sido y es un instrumento fundamental para que junto con orientadoras, orientadores de género, con las áreas que conforman las entidades académicas, las oficinas jurídicas, pero previo a la oficina jurídica podamos acompañar de mejor manera estos casos, ¿no? entonces la verdad un avance en mi opinión muy importante en la universidad. Uh -huh. Pues llegó el momento de nuestra recomendación musical
0: y hoy nuestra recomendación suena a un himno. Trae un mensaje muy potente y de nuevo rap. Las mujeres jóvenes y las mujeres raperas están trabajando en estos temas y nos están cantando todos los días. Hoy vamos a escuchar Mujeres Valientes a cargo de la banda Mercaba y de Femi Gangsta. Femi Gangsta es una Instagramer feminista. Se hace nombrar la jefa del gremio en Twitter. Y su presencia es justamente en redes sociales Ella es Agnes Simón Tiene 25 años Es abogada Y vive en Argentina Tiene casi 90 mil seguidores Y la banda Mercaba es una banda argentina Fusión Rap, Flamenco Pop Y Rhythm and Blues Escuchemos <música> Me pesa el aire, me pesa el tiempo. Esta mochila que cargamos, más pesada que el cemento. Tantas veces ignoramos nuestro propio sufrimiento, tantas veces nos callamos. Quedamos en el intento de sacarnos esas dagas, deshaciendo el argumento. Que si un macho nos faja porque algo habremos hecho, no me trago más la mierda, no compro el puto invento. Y nada más nos ata, somos libres como el viento. Vamos a alzar la voz por las que ya no pueden, por todas las mujeres que no están, por las que vienen. Difícil despertarse cuando duele. La verdad sale a la calle, pero nunca está en la tele, si no vende, se incomoda. No pueden silenciarlo porque el tiempo es hoy ahora, todo se puso verde porque ya no estamos solas. Salimos a gritarlo y nos están matando a todas. Mírenlas, ahí vienen
2: mujeres valientes, larga vida ellas, guerreras combatientes.
0: Mírenlas, óiganlas, mírenlas. Mi cuerpo no es la bandera de tu guerra, ni permiso, ni perdón. Pues casi, casi un himno. Les recomiendo buscar a Femi Gangsta en redes sociales. Tiene cosas muy interesantes. Y Leticia, ahora sí, creo que llegó el momento que nos cuentes, por favor, la importancia de esta Comisión Especial de Equidad de Género, del Consejo Universitario, cómo trabaja, quiénes la integran. Claro
2: que sí. Bueno, en principio, a mí me parece muy afortunado que en el 2010 el Honorable Consejo Universitario eh, haya incorporado o conformado esta Comisión Especial de Equidad de Género que tiene como compromiso, tareas, promover la igualdad de género, la equidad de género en la UNAM, generar una serie de instrumentos, de herramientas que sirvan justamente para promover, sensibilizar a nuestra comunidad que recomiende, sugiera acciones, actividades eh, encaminadas justamente a eh, ir generando espacios de mayor inclusión, de no discriminación. Es decir, tenemos una tarea, me parece, de ir trabajando en esto que llamamos en el documento que se acaba de presentar, en políticas básicas ¿no? para fortalecer, la institucionalidad de género en la UNAM, es decir, una política institucional. Y aquí, y de verdad me da mucho gusto decir que la comisión está integrada por consejeras y consejeros universitarios que forman parte de esta comisión, profesoras, profesores, jóvenes, alumnado, que representan a diferentes comunidades de nuestra universidad, pero también, por directoras y directores, por ejemplo, nuestra querida directora Ana Buquet, forma parte de la comisión, el CRIM, el, la ENAL, la Eneo, entre otras. Entonces, hay un compromiso muy fuerte de la comisión que trabaja en plenos, es decir, hay reuniones amplias de la comisión para poder conformar una agenda de trabajo al año. Así también tenemos dos subcomisiones, la subcomisión de política institucional de género y la subcomisión de educación y difusión. En el tema de política institucional de género, bueno, de ahí han surgido trabajos muy fuertes, muy intensos, como ha sido el glosario, los lineamientos generales para la igualdad de género y el planteamiento que nos llevó, sí, un par de años, tener listo y presentarlo al Consejo Universitario, que es este más reciente documento. Documento básico de política institucional de género. Un documento que me permito de verdad recomendar a nuestra comunidad universitaria y a toda y a todo aquel interesado y preocupado en los temas, que lo lean, que lo revisen. Hay muchas recomendaciones en ello. Y en el caso de la Subcomisión de Educación y Difusión, hemos estado trabajando con el apoyo, por supuesto siempre, de nuestras autoridades para ir generando cada mes un mensaje que se publique en la Gaceta UNAM. Vamos trabajando con mensajes, con datos, e impulsando pues, eh, en la Gaceta UNAM, cada mes, dependiendo de alguna efeméride importante, esta subcomisión eh, redacta un texto que pues ya se ha vuelto ahora pues muy digamos tradicional dentro de la Gaceta UNAM. ¿no? Tenemos ya más de dos años publicando mensajes. Pero también la subcomisión revisa, solicita, en el marco de toda la Comisión Especial, que cada escuela y facultad en el ámbito de los nuevos ingresos de jóvenes a nuestra universidad y además en el marco del Día Internacional de la Mujer, pero que tendría que ser todo el año, ¿verdad? Así lo hemos planteado, que haya jornadas universitarias por la igualdad de género en la UNAM y también que haya una serie de, de materiales que se entreguen al alumnado de nuevo ingreso con mensajes desde... Igualdad, equidad, no discriminación, inclusión, etcétera. Entonces, ha sido una experiencia verdaderamente rica. Justo en, este, en esta etapa, la Subcomisión de Educación y Difusión, hemos hecho todo un proceso de revisión de todas las acciones que nuestra universidad, en cuatro años y medio, ha llevado a cabo. Y en breve lo vamos a presentar. En el consejo universitario como un informe cuantitativo y cualitativo Y aquí permítanme de verdad aprovechar el espacio para agradecer a todas y todos los directores Y a las comunidades que se han comprometido para ir impulsando poco a poco O en algunos casos muy rápido acciones que tienen que ver con igualdad y equidad
0: ¿Cuáles son los pendientes para lograr la igualdad de género en las tres poblaciones de nuestra casa de estudios?
3: Pues mira, hay un buen documento de política institucional que tiene cinco ejes prioritarios y yo creo que lo que hace falta es que este documento sea implementado en cada entidad académica, en cada dependencia universitaria, en cada una de sus acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente tenemos un marco normativo muy importante tenemos estructuras importantes también, pero no hemos logrado implementar las recomendaciones de la política institucional de género en cada una de las entidades académicas.
2: Lequísima. Bueno, yo quisiera plantear y retomar dos o tres puntos que me parecen fundamentales. El primero, insistir mucho en la importancia de las comisiones internas de equidad y de igualdad de género en cada una de nuestras comunidades y de poner en marcha estos esfuerzos que ya desde la abogacía general también se han implementado con orientadoras y orientadores de género, es decir, tener un trabajo colectivo muy concreto. Segundo, ser muy sensibles a la incorporación de temas, ya lo comentaba Ana, en los currículas, ¿no? en la formación profesional, incorporar los temas de género. Y tercero, seguramente implementar muchas de las acciones que hemos pedido todo el año de sensibilización, de trabajo con las comunidades y de prevención de violencia de género.
0: Y ya de despedida, porque se nos terminó el programa de hoy. ¿Qué hacer en lo individual, como universitarias, como universitarios?
3: ¿Qué hacer en la vida diaria? Pues mira, yo, yo creo que, que incorporar eh, la concepción de la igualdad entre mujeres y hombres y entre cualquier expresión identitaria es fundamental para circular por la vida desde una lógica de que todos los seres humanos somos iguales como seres humanos y tenemos eh, los mismos derechos y deberíamos de tener las mismas oportunidades y las mismas condiciones para nuestro desarrollo personal y profesional. Y una cosa que a mí me parece central es que Hombres y mujeres, pero sobre todo los hombres, deberían entender lo que significa para las mujeres las responsabilidades familiares, que es una tarea que hasta la fecha siguen desempeñando mayormente las mujeres, les impacta de una manera muy fuerte en su vida profesional y los hombres tendrían que incorporarse desde una decisión individual a ser corresponsables de ese espacio junto con sus esposas, novias, hijas, hermanas y demás.
2: Sí, yo me permitiría, y bueno, como presidenta de la Comisión, pero también como directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, me permitiría invitar, como muy bien dice Ana, a hombres, a mujeres para que formen parte de estos cursos, seminarios, talleres que se imparten, tanto, en, bueno, claro, en el CIEC, pero en la escuela también a través del Centro de Estudios de Género, y que no sean solo las mujeres las que estén en los seminarios, por ejemplo, ¿no? sino también todas las personas interesadas, porque este no es un tema exclusivo, el de la perspectiva de género, el de la prevención de violencias, no es exclusivo de mujeres pero sí es a las mujeres a las que más afecta. Sin embargo, tiene que ver con las nuevas masculinidades que tenemos que ir trabajando y bueno, pues ahí está la invitación franca, sincera, para que nos puedan acompañar en estos espacios que tenemos.
0: Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Estuvieron hoy con nosotros Juana Leticia Cano Soriano y Ana Buquet Corleto. Y bueno, invitamos a nuestros radioescuchas a consultar la página del CIEG y también a buscar la información de la Comisión Especial de Equidad de Género. Está todo en redes sociales y en la página del CIEG también pueden encontrar las recomendaciones que damos en este programa. Pues nos vamos con una sola palabra, igualdad. Muchísimas gracias. Estuvimos en la emisión del día de hoy en la coordinación Ana Moreno, en las redes sociales del CIEC Jorge Hernández, en la asistencia de producción Carmen Sumaya, en la operación técnica Miguel Ángel Ferrini, en la producción Silvia Cruz Jiménez, yo soy María Amalia Fernández. Estamos construyendo igualdad, nos escuchamos la próxima temporada.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron... Escuchar y escucharnos...
2: Construyendo Igualdad, Igualdad.